0: Ich glaube, man muss einfach sehen, dass Krise ist ein, eine Chance. Ähm, so wie in, auch in eine Beziehung. Ähm, Krise in einer Beziehung heißt, man muss Sachen neu denken, neu verhandeln. Und das geht auf jeder Ebene quasi.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunftszeichen-Podcast. Ich bin Tanja Keitel, arbeite als Medientrainerin und Moderatorin und heute zu Gast aus der Ferne zugeschaltet ist eine Frau, die seit 25 Jahren als Trendforscherin arbeitet. Gemeinsam mit ihrem Mann leitet sie das Zukunftsinstitut Sie ist Rednerin, Autorin und Wohnexpertin. Wir sprechen heute über die Megatrends Wohnen und Arbeitswelten. Herzlich willkommen, Una Hawks-Trettern. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, guten Morgen. Una,
1: beschreib uns doch mal, wo bist du gerade und wie erlebst du die Isolation mit deiner Familie?
0: Ja, ich sitze hier in Wien. Es ähm, ist alles eigentlich sehr ruhig. Wir sitzen ähm, ein bisschen außerhalb von Wien, also am Stadtrand. Wir wohnen so sechs im Moment. Ähm, ganze Familie ist da, auch mein Vater, eine Freundin von meinem Sohn. Und ja, es ist eigentlich ganz nett. Wir <lacht> 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 ähm, ich glaube, ich werde es irgendwie vermissen. <lacht>
1: Du hast mit deiner Familie zusammen ein sogenanntes Zukunftshaus geplant. Wie können wir uns das jetzt in der Isolation vorstellen? Wart ihr darauf gut vorbereitet, wenn du sagst, dass deine internationale Familie jetzt auch in Wien zusammengekommen ist? Ich denke, da sind natürlich dann auch so Platz-
0: und Raumdinge zu bedenken. Wie habt ihr das gelöst? Ja, glücklicherweise haben wir das Haus sehr gut geplant, sodass... Die Familie haben einen Ort, wo die zusammenkommen können und auch viele Rückzugsorte. Das heißt, wir haben jede die Möglichkeit, uns zurückzuziehen und ähm, trotzdem ein Ort, so der Mitte, so der sogenannte Hub vom Haus, wo wir alle kommunizieren können, zusammen kochen, zusammen reden. Und natürlich ist das jetzt. In diese Situation ähm, die perfekte Lösung war, wir brauchen alle unsere Privatsphäre, aber auch die Kommunikation und ähm, die Kooperation sozusagen.
1: Una, wir haben äh, ja schon erfahren, ihr habt ein Zukunftshaus gestaltet, gemeinsam als Familie, um auch unterschiedliche Zwecke, unterschiedlichen Räumen zuzuordnen. Hat sich das jetzt im Rahmen der Isolation geändert? Musstet ihr da ein bisschen umplanen und umdenken?
0: Ja, im Prinzip haben wir nichts umstellen müssen. Wir haben nur unsere, vielleicht unser Verhalten umstellen müssen, so wie viele Leute, die jetzt zu Hause stecken. Ähm, wir müssen einfach mehr Rücksicht auf die anderen Leute nehmen. Und ähm, ich ja, manchmal arbeite ich im Wäscheraum, weil <lacht> ich habe dann ein bisschen mehr Ruhe. Insofern sind wir alle. Um, einfach mehr flexibel geworden. Wir tauschen Zimmer, wenn jemand ein bisschen ruhige Zimmer braucht und so weiter. Aber ich glaube, es funktioniert sehr gut. Man lernt neue Sozialtechniken im Moment.
1: Und das bedeutet ja auch mehr Nähe. Also wenn man dann doch in, in einem Haus über so lange Zeit in Isolation lebt, das ja, erzeugt ja auch eine ganz andere Nähe, auch wenn man als Familie natürlich schon nah miteinander ist, ähm, hat man durch diese Zeit auch eine ganz andere Nähe, die man erlebt. Wie geht es euch in eurer Familie mit dem Thema?
0: Es geht alles sehr gut eigentlich, weil wir sind ähm, eigentlich sechs Individualisten, die zusammen wohnen im Moment. Und, ähm, aber wir, wir finden einen Weg. Es ist, ich glaube, es geht um einen Adaptionsprozess und Menschen sind sehr adaptiv und wir fühlen schon dass es ein Challenge ist, aber dass man, dass man auf diese Challenge zugeht und probiert neue Sachen aus. Vielleicht zum Beispiel, wir haben einen Tisch mit sechs Sitzen und wir haben ausgerechnet, wenn jeden Abend wir in einem anderen Sitz sitzen, wir können 120 verschiedene Möglichkeiten machen. Das heißt, wir sitzen nicht immer am gleichen Sitzplatz am Tisch, jeden Abend sitzen wir woanders, das heißt neben jemand anders, und das erzeugt eine ganz andere Dynamik in die ähm, in die Conversation. Das heißt, man redet eigentlich anders, wenn man woanders sitzt, und das experimentieren wir ähm, als ja einfach ein bisschen Irritation in die Situation zu bringen.
1: Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Zukunftsforscherin, Trendforscherin, das sind äh, so spannende Berufsbezeichnungen, und äh, ich würde gerne für unsere Zuhörer noch mal nachhaken: Was genau steckt eigentlich dahinter? Und äh, wie kann man sich die Arbeit vorstellen? Für wen arbeitet ihr denn? Für wen arbeitest du?
0: Wir arbeiten mit die großen soziodemografischen Änderungen in die Gesellschaft. Wir be beobachten und betrachten und messen die sogenannten Megatrends. Es sind zwölf Megatrends, die unser Leben, unsere Arbeit, auch unsere Liebe formen. Alles von Megatrend Sicherheit bis zu unserer Silver Society, das heißt die Aging Society, um, Megatrend Frauen, um, Megatrend New Work, Urbanisierung, die sind alle die große soziodemografische Änderung und wir beobachten die, wir sehen, welche kleinen Trends aus diesen großen Trends entstehen und wir beraten große Firmen, so wie Beiersdorf oder früher Philip Morris oder... Um, ja, auch bis zum, es gibt keine Firma, die eigentlich so klein oder so groß ist, um, für unsere Arbeit. Das ist, es geht durch die ganze Branchen auch. Wir arbeiten mit Foodbranche, mit Baubranche, auch Banken. Es geht eigentlich, weil alle diese Trends sind wichtig für jede Branche.
1: Wichtig ist ja auch ja, zu wissen, wie man sich auf Zukunft einstellt. Hättest du jemals gedacht, dass die Zukunft sich, wie wir es gerade erleben, in so kurzer Zeit so unfassbar verändern kann? War es etwas, was ihr in eurem Berufsleben ähm, für möglich gehalten hättet? Oder seid ihr selbst überrascht?
0: Ja, wir sind überrascht, obwohl es gibt immer, man sieht das bei Kollegen, die spezialisieren sich auf Risiken, ähm, sogenannte Ex-Events, das heißt große Änderungen oder große Sachen, die passieren in der Gesellschaft. Es gibt schon viele Szenariotechniken wo man dieses Szenario, ähm, was passieren kann, äh, untersuchen kann und gucken, wie man reagieren muss. Das heißt, es gibt schon bei vielen Regierungen, bei vielen ähm, Institutionen, die planen für sowas. Ähm, ich glaube, für uns ist es natürlich ein bisschen ein, ein Schock, weil es kommen dann plötzlich Fragen, die man sich gar nicht vorher vielleicht ausgedacht haben. Ähm, wir sind gewohnt, einfach an, an Antworten zu geben auf Sachen, die wir schon verstehen, die sich entwickelt haben. Und jetzt plötzlich ist alles anders. Aber es ist wirklich ähm, für uns eine spannende Zeit und wir gucken sehr viel nach. Systeme nach Prozessen und gucken natürlich auch immer mit ein bisschen ein optimistischer Blick, obwohl natürlich ist es eine sehr schwierige Zeit.
1: Ein Phänomen, was mir aufgefallen ist, sowohl bei mir als auch bei Freunden, mit denen ich gesprochen habe, das ist seit der Isolation steckt plötzlich so ein Drang da, alles aufzuräumen zu Hause. Aufzuräumen, das Zuhause aufzuhübschen, den Balkon, die Terrasse, den Garten zu verschönern, ähm, Dinge loszulassen, die man plötzlich unüberflüssig findet. Ähm, Una, ihr habt äh, dieses Phänomen schon ein bisschen länger betrachtet. Das scheint ein ganz, ganz normales Phänomen in so einer Ausnahmesituation zu sein. Erzähl mir mal was darüber.
0: Ich habe schon letztes Jahr über den sogenannten Tidyism-Trend geschrieben. Es kam auf viele Ecken dieser Trend. Man hat das gesehen. Es kam aus der Überflussgesellschaft. Es kam auch aus der Oko-Bewegung. OK und dann hatten wir dieses wunderschönes Buch, Marie Kondo, The Joy of Things. Und wenn man jetzt zurückdenkt, denkt man, oh, das war niemand, viele haben das gekauft und ja, wir haben alle drüber gelacht. Kommt mir irgendwie fast ein bisschen dekadent jetzt irgendwie, ja, dass man Zeit davor hat, gehabt hat. Aber jetzt hat man wirklich Zeit davor und man merkt schon, dass man muss einfach sich auseinandernehmen, muss dann ähm, auseinandersetzen mit unserem Zuhause. Weil ich glaube, das war immer ein bisschen, wenn wir von der Arbeit zu Hause gekommen sind, so viele Sachen zu tun, aber wir haben gesagt, ja, machen wir ein anderes Mal. Und jetzt haben wir wirklich, stecken wir da. Es war immer für mich, könnte man sagen, ein bisschen wie ein, ich nenne das wie eine vernachlässigte Tante. Man hat immer gewusst, man muss da anrufen, aber irgendwie hat man keine Lust. Und so war das mit unserem Zuhause. Man hat, es kommt, man sieht immer, dass der Sofa ein bisschen dreckig ist oder man muss was reparieren oder man muss was aufräumen. Und jetzt sind wir permanent konfrontiert damit und jetzt können wir was, ähm, was tun. Aber es geht nicht nur um unsere, ähm, so Sachen oder unsere Regale aufzuräumen. Es geht um auch ein inneres Aufräumen. Wir müssen auch unsere Beziehung neu denken zu unserem Zuhause. Wie fühlen wir uns in unserem Zuhause? Was kann man verbessern? Wie kann man mehr Privatheit schaffen? Oder wie kann man sich ähm, wohler zu Hause fühlen? Oder kann man das gesünder machen? Kann man eine andere Einrichtung machen, ähm, was vielleicht ein anderes Lebensgefühl gibt? Ähm, es gibt viele Chancen im Moment. Aber ähm, es ist äh, natürlich ein großer, auch kann sein, ein, ein finanzieller ähm, Challenge auch sein eventuell. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass man, äh, man lernt, umzugehen mit den Sachen, die man hat. Und das finde ich schon gut, weil man kann nicht einkaufen, rennen. Man kann nicht sagen, ich kaufe ein neues Sofa. Man kann sich überlegen, was kann man mit den Sachen, die man hat, machen oder umstellen.
1: Das sind genau die richtigen Fragen, auch vor allem für die vielen, vielen Menschen, die jetzt in ihrem fest sitzen, Homeoffice quasi über Nacht umsetzen mussten, Homeschooling, Videokonferenzen. Hast du denn konkrete Tipps, wie man das zu Hause alles organisiert bekommt, auch was so die Aufteilung, die Raumaufteilung angeht? Du sagtest, manchmal ziehst du dich zurück in den Wäscheraum. Hast du dann noch andere Tipps, wie man mit der neuen Situation zu Hause gut umgehen kann?
0: Ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, eine ruhige Ecke zu schaffen, einfach eine aufgeräumte Ecke. Ähm, aber ich glaube, was, man, was wir jetzt hier machen, wir wechseln schon ab. Wenn man merkt, ähm, jemand will ein bisschen ruhiger arbeiten, ähm, dann hat die andere ähm, Möglichkeit, was anderes zu machen. Ich glaube, wenn man in einem kleinen Wohnraum lebt, muss man einfach ein bisschen schichtweise arbeiten, sonst fällt man einfach ähm, ja aufeinander. Das ist einfach ähm, vielleicht eine, eine kurzfristige Losung, aber vielleicht muss man absprachen, absprechen, ähm, wann, wenn, wo arbeitet und so weiter. Weil immer ja, in im Wäscheraum arbeiten ist auch nicht so lustig, wenn die Waschmaschine läuft. <lacht> Wir erleben gerade, dass vieles funktioniert, was vor wenigen
1: Wochen ja noch undenkbar war. Glaubst du denn, dass die Arbeitswelt sich dauerhaft nach der Krise ändern wird? Und wenn ja, wie könnte das denn aussehen?
0: ist ganz interessant. Vor ungefähr 15 Jahren haben wir als Zukunftsforscher gesagt, jetzt haben wir alle Laptops und wir können uns bewegen. Viele werden zu Hause arbeiten, weil wir die Möglichkeiten haben, technisch. Und dann haben wir gemerkt, dass die Menschen nicht allein zu Hause arbeiten es sind so entstanden die ganzen Coworking Spaces. Menschen gehen hin zu Coworking Spaces, weil wollen nicht allein zu Hause sitzen mit dem Laptop. Die wollen auch ähm, Beziehungen bauen zu anderen Menschen. Die wollen auch Interaktion haben. Die wollen neue Ideen von anderen Menschen. Und ähm, der Gründer von The WeWork, der größte Coworking-Firma der Welt, hat gesagt, People go to coworking spaces to make a life, not just a living. Und um, das ist für mich schwierig zu übersetzen, aber es geht darum zu sagen, you make your life there. Man hat einfach Freunde da, man hat Beziehungen da, man hat, um, man verbringt viel mit Zeit. Und weil man da viele Services auch hat. Manche haben Sport auch da ähm, anzubieten. Das heißt, man kann quasi da wohnen. Ähm, und es geht, glaube ich, in die Zukunft darum, dass wir einfach vielleicht mehr Flexibilität haben werden. Man wird vielleicht den Menschen die Möglichkeit anbieten, dass man zu Hause arbeitet, aber... Wir werden, glaube ich, auch langsam uns nach anderen Menschen sehnen. Und ähm, diese Sehnsucht ähm, nach Interaktion, nach Beziehungen und so weiter wird einfach wiederkommen, weil das ist einfach ähm, ja, normal.
1: Das heißt, du bist davon überzeugt, dass es auch in Zukunft Bürokonzepte geben wird und dass Büros auch in Zukunft nicht überflüssig werden?
0: Vielleicht werden Büro-Großraum ähm, sich ändern müssen. Man wird vielleicht andere... Ähm, Formen, andere Designs. Ich glaube, da sind noch viele Firmen am Überlegen, wie die, die Landschaft, die Bürolandschaft enden, sodass man trotzdem eine Konnektivität ähm, ja, zu anderen Menschen haben kann, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand oder ein bisschen mehr Privatheit. Ich möchte noch mal kurz, wir haben ja über das
1: Verhalten gesprochen, aufzuräumen, was du so als äh, inneres und äußeres Aufräumen bezeichnet hast. Mir ist noch ein anderes Phänomen aufgefallen, gleich zu Beginn. Ähm, das ist mir aufgefallen an meinem eigenen Verhalten. So nach den ersten Jobansagen war ich mal kurz panisch. Und dann ist ganz, was ganz Erstaunliches passiert. Nämlich, ich war plötzlich geladen mit Energie, die ich so schon lange nicht mehr kannte. Ich bin morgens aufgestanden ähm, um sechs Uhr mit dem Zwitschern der Vögel vor dem Wecker, und hatte eine Energie, ich hätte Bäume ausreißen können. In der Situation, wo ich eigentlich zuerst ähm, angsterfüllt war. Kannst du mir erklären, was da mit mir passiert ist? Und ich ähm, erfahre es auch immer wieder aus meinem Umfeld. Die haben das ähnlich erlebt.
0: Ich glaube, das heißt aus der Psychologie Coping. Das Coping-Mechanism. Man kriegt diese Endorphins. Und diese Dopamin, wenn man was schafft, wenn man sagt, ich kann was bewältigen, ich kann was tun, man spürt, dass man eine Kontrolle hat. Das Problem mit dieser Krise ist, dass in der Außenwelt haben wir keine Kontrolle darüber oder haben wir das Gefühl. Und wenn wir auf uns zurückschauen, wenn wir wieder die Kontrolle zu Hause nehmen auf unser Leben und auf das Wesentliche, auf unser persönliche Entscheidung haben wir wieder das Gefühl, dass wir Kraft haben, dass wir entscheidungsfähig sind. Entscheidungen, die wir vielleicht länger nicht gemacht haben, weil wir die ignoriert haben. Wir kommen wieder auf uns zu und ich glaube, das gibt uns wieder ein starkes Gefühl, dass wir was schaffen können, dass was wir was um, wieder dass man that you can create something, dass man wieder aus eine schlechte Situation was gut machen kann und das gibt uns einfach ein Power glaube ich ja es ist so dieses Gefühl
1: alles ist möglich also wir sehen wie viel sich innerhalb kürzester Zeit geändert hat alles ist möglich jetzt hat man natürlich diese Phasen gehabt die Glückshormone sind gekommen jetzt gibt es natürlich aber auch Phasen wo man dann eher doch wieder die Angst spürt was ist denn dein Tipp damit umzugehen und es teilweise fühlt es sich an wie so eine Achterbahnfahrt jeden Tag dominiert ein anderes Gefühl. Wie motivierst du dich denn selbst, nicht in Schockstarre zu verfallen und weiterhin deinen tollen Optimismus beizubehalten?
0: Ja, wir benutzen so eine Technik, heißt Regnose. Ähm, als Zukunftsforscher denkt man immer an Prognose. Man geht von der Gegenwart aus in die Zukunft. Aber wir versuchen jetzt in dieser Krise anders zu denken. Wir sagen, wir setzen uns im Kopf in die Zukunft. So wie zum Beispiel im Oktober. Wir sitzen in einem Café draußen, in die Sonne trinken einen Kaffee und nehmen alles ganz anders wahr. Wir gucken zurück nach, auf die Krise und denken, wir haben das überlebt, wie schön ist das, dieser Kaffee schmeckt ganz anders, mhm. ähm, man, man sieht die Bäume, ähm, man nimmt viele Sachen anders wahr. Und wenn wir uns in dieser Position, in die Zukunft, in dieser Situation denken können, und dann können wir vielleicht ein bisschen optimistisch denken. Wir können sagen, das würden wir irgendwann schaffen und man kann dann vielleicht zurückdenken, wie kommt man dann dahin. Das heißt, man bewahrt diese optimistische Sicht. Man hat ein Bild im Kopf, wie es vielleicht anders sein wird und was sind die guten Sachen, die wir damit mitnehmen können. Die guten
1: Sachen äh, finde ich momentan, wenn man sich in den Medien so umschaut. Die Medien sprechen immer wieder die Stärke der Frau in der Krise gerade an. Es sind ja vor allem Frauen in systemrelevanten Berufen. Weibliche Regierungschefs, denen wird sehr viel Kompetenz in der Krise zugesprochen. Was glaubst du, woran das liegt? Sind Frauen dann die besseren
0: Krisenmanager? Ja, ich glaube, Frauen sind einfach kreativer. Ich glaube also... Mutter <lacht> quasi, ähm, ist man auch gewohnt an kleine Krisen, immer ja, mit den Kindern oder man musste viel mehr jonglieren und diese Situation ist auch, dass wir zu Hause alles neu jonglieren müssen, wir müssen alles neu überlegen und ich glaube, diese Multitasking, diese Flexibilität ist schon, wir sind schon gewohnt. Das
1: heißt, wir haben einen klaren Vorsprung alleine, weil wir Frauen sind.
0: Ich hoffe doch.
1: <lacht> Ein weiteres Thema, was immer mal wieder in den Medien gerade aufploppt, ist das Stichwort Vereinsamung. Wir sehen ja momentan viele, viele Menschen, die vor allem in Großstädten allein in Isolation leben. Und in deinen Vorträgen sprichst du ja immer wieder über die unterschiedlichsten Wohnkonzepte. Wie kann man denn dem entgegenwirken, dass Menschen vor unserer Nase völlig einsam in ihrer Wohnung sitzen und jetzt in der Isolation sich noch einsamer fühlen oder ganz einsam fühlen? Wie können wir dem
0: entgegenwirken? Ja, die Einsamkeit ist wirklich ein sehr unterschätztes Thema. Über die letzten Jahre hat man wirklich beobachtet, durch die große Anzahl von Menschen, die allein leben, in vielen Städten, bis zu 50 Prozent in manchen Orten. Und ich glaube, was eigentlich gut aus dieser Krise rauskommt, ist, dass die Einsamkeit ist kein Tabuthema mehr ist. Das war immer ein Tabuthema. Wenn man das angesprochen hat, irgendwie waren die Menschen immer unangenehm. Und jetzt redet man offen über die Einsamkeit. Man kann, ist es okay zu so sagen, ich bin einsam, ich habe Angst. Und ich finde das schon gut, weil man kann dann daran arbeiten, wie kann man diese Probleme in die Zukunft lösen? Und es gibt ein wunderschönes Beispiel aus England von drei Großmüttern, die ähm, so ganz am Anfang von der Krise, die haben alle allein gelebt und die haben gesagt, die warten noch zwei Wochen, guck mal, ob die gesund sind und dann ziehen die zusammen ähm, in ein Haus. Und die haben dann ausgewählt, welche von die drei Häuser oder drei Wohnungen die ähm, an die sind zusammengezogen. Und die machen wirklich so ein kleiner ja, Co-Living-Space, so ein Oldie-Co-Living. Und ich glaube auch, dass solche Formen werden vielleicht länger halten. Die werden sagen, wollen wir wirklich zurückgehen zu einer Situation, wo wir allein gelebt haben und viel mehr einsam waren. Und jetzt erleben die, ja, die haben viel Wein, die haben auch Netflix, die, die sind ganz gut drauf, die, machen, die haben wirklich Spaß und ähm, machen so kleine Communities. Und ich glaube, dass in die Zukunft werden wir auch solche sogenannte Social Pods ähm, uns überlegen. Vielleicht durch Co-Living. Aber die Idee ist, dass man hat ein Chor von Menschen, mit dem man gut ähm, kann, und dann zeigt man vielleicht, wenn in einer Krise oder in einer anderen Lebenssituation, man kann zusammenleben. Das heißt, es ist wurscht, wie viele Facebook-Friends man hat. Es geht, das ist nicht mehr interessant, dass man tausend Facebook-Friends hat. Es geht darum, wer sind die Menschen, auf die man verlassen kann? Mit welchen Menschen telefoniert man täglich? Das finde ich auch so toll. Leute telefonieren wieder.
1: Okay. Una, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was so für mich immer schwieriger wird, je länger die Isolation dauert. Ich bin ein Mensch, ich, ich brauche das schon. Ich brauche Berührung, ich brauche Umarmung mit Freunden, das Kuscheln. Diese Nähe, die geht mir wahnsinnig verloren gerade. Und das wird immer schwieriger, je länger es dauert, damit umzugehen. Wie geht es dir dabei?
0: Ja, glücklicherweise habe ich 500 Menschen, die ich umarmen kann. Oh, und auch noch meinen Hund. Was ganz interessant ist, ist, dass viele Leute jetzt ähm, Rennen und Hunde sich holen. Die ganzen so, Hundeheime ähm, sind jetzt leer angeblich weil alle Menschen wollen was Kuscheliges haben und ähm, ja, einfach eine Ablenkung, ein, ein anderes lebendiges Wesen ähm, <lacht> zu Hause. Und ja, es gibt viele glückliche Hunde jetzt.
1: Wir standen vor knapp zweieinhalb Monaten, ich habe heute nochmal nachgeschaut, gemeinsam auf einer Bühne, auf einer großen Bühne und haben sozusagen zusammen die, eine der letzten Großveranstaltungen erlebt. Und an ein Bild muss ich ganz besonders denken. In deinem Vortrag erzählst du unter anderem von den vertikalen Wohnwelten, also Hochhäuser, die verschiedene Ebenen bilden, damit Menschen über ihre Balkone kommunizieren können. Und diese Bilder, die du da gezeigt hast vor zweieinhalb Monaten, die liegen schon erschreckend nah an den Bildern, die wir jetzt aus den Medien kennen. Hat dich das überrascht, als du dann die ersten ähm, Aufnahmen von Menschen auf ihren Balkonen gesehen hast, die auf die Art und Weise ganz anders jetzt in Kommunikation treten?
0: Ich glaube, das zeigt, dass diese Idee ist gar nicht so verkehrt, dass man ein, ja, eine andere Lebenssituation gestalten kann über Architektur, dass man Menschen die Möglichkeit gibt zu kommunizieren, obwohl die eigentlich in einer sehr Wohnanlage sind, dass die Privatheit und auch ein soziales Leben verbinden kann durch Architektur. Und ich glaube, es wird schon nach dieser Krise viel mehr Wohnungen gesucht mit Balkon überhaupt.
1: Du sagst es, die Bedürfnisse, die verändern sich. Sind wir dann auf die neuen Wohnwelten, die diese neue Welt uns vielleicht auch ähm, abverlangt, sind wir dann darauf vorbereitet, eingestellt? Und wenn nein, wo siehst du denn noch einen Bedarf? In welche Richtung müsste sich ähm, unsere Wohnwelt verändern, um da auch gut gerüstet zu sein für die Zukunft?
0: Ich glaube, eines wäre schon ähm, eine flexiblere Wohnung, die man, wo man vielleicht auch ein einen kleinen Rucksacksort oder einen kleinen Büroecke haben kann. Ich glaube, das wird schon ähm, in Anspruch genommen. Und ich glaube, was sich verändern wird, ist auch unser Verhältnis zu Mikrowohnen. Dieser große Trend zu Mikrowohnen und Mini Houses und Tiny Homes, das war ein großer Trend. Und ich habe es schon letztes Jahr kritisch ähm, betrachtet, weil ich habe gemerkt, dass ähm, es nicht immer gut, wenn man auf sehr enge Wohnraum lebt. Das Problem ist, dass viele von den Mikrowohnungen sind nicht ein sehr clever Design Das heißt, wenn man auf kleinen Wohnraum lebt, muss man davon ausgehen, dass die Menschen auch viel Zeit außerhalb der Wohnung verbringen, weil die sind einfach nicht geeignet davor, dass man 24 Stunden in so einer Wohnung lebt. Und ähm, ich glaube, jetzt wäre es der Zeitpunkt zu sein, dass man sagt, es gibt bestimmte Regeln, wenn man ähm, kleine Wohnraum baut, sodass die vielleicht viel mehr Licht zum Beispiel oder flexibler sind oder es gibt mehr Kommunikation mit, mit Nachbarn zum Beispiel. Weil wenn man in einer kleinen Wohnung lebt, kann, normalerweise geht man davon aus, dass man viel Zeit in offener Wohnraum verbringt. Aber jetzt natürlich die Menschen, die in die Mikrowohnen sind, leiden.
1: Du sagst jetzt gerade, diese, dieser, öffentliche Raum, dieser öffentliche Raum, damit Menschen äh, aus ihren kleinen Wohnungen eben rauskommen und äh, neue Wohnwelten dann auch draußen erleben, also nicht nur in ihrem eigenen Zuhause, sondern neue Wohnwelten sich erschließen können. Sind denn die Städte und die Gemeinden, sind die darauf vorbereitet? Gibt es dafür genügend ähm, Raum, um diese neuen Wohnräume auch anzubieten?
0: Ich glaube überhaupt der öffentliche Raum. Es ist in letzter Zeit sehr, es ist eigentlich geschrunken oder geschrumpft in vielen Städten und es gibt schon eine große Bewegung zu sagen, man braucht viel mehr offener Wohnraum, man braucht viel mehr Grün oder man braucht viel mehr Fahrradwege, einfach Orte, die ähm, weniger Verkehr haben und es geht eigentlich darum, dass man sagt, man braucht auch dieses soziales Leben draußen. Man braucht Orte, wo man verweilen kann und wo man Zeit verbinden kann, außerhalb der eigenen vier Wände. Und die öffentliche Wohnraum ist, glaube ich, auch sehr ähm, unterschätzt. Und äh, es geht auch darum, dass man, wie kann man das besser designen? Es geht um, um viele Orte, die, ähm, wo man anbietet, eine Möglichkeit, dass die Menschen in einem bestimmten Raum sich wohlfühlen oder sich entspannen können. Und viele in die Städte sind einfach nicht gut genug gebaut oder nicht gut genug designt.
1: Jetzt haben wir ja durch die Krise andere Themen, auf die wir uns erstmal konzentrieren müssen, wenn wir sie überstanden haben. Wann glaubst du, werden solche neuen Wohn- und Lebenskonzepte angedacht? Wäre jetzt denn nicht schon der richtige Zeitpunkt, um
0: die langfristig dann schon in die Richtung loszugehen? Ja, ich möchte ein Beispiel von Paris ähm, erklären. Ähm, die, ähm, in Paris haben die angefangen zu überlegen, wie kann man die Stadt anders organisieren und die neu offenen Räume ähm, anpassen, sodass es ein sogenannte 15-Minute-City ist. 15 minuten Stadt. Das heißt, dass jeder Bewohner kann die wichtigsten Services, die wichtigsten Geschäfte und ähm, Sachen, die die brauchen, nur mit 15 Minuten zu Fuß oder mit Fahrrad erreichen. Und man spürt das schon jetzt in diese Krise, dass wir alle unsere Nachbarschaft entdecken, dass wir gehen einkaufen in die nächste nächstgelegene Geschäfte, dass wir fahren nicht irgendwie so ein großes Supermarkt außerhalb der Stadt. Wir wollen unsere Nachbarschaft entdecken. Und das wird, glaube ich, schon ein bisschen halten. Und ich glaube, da, wenn es um Organisation von Stadt geht und Wohnbau, das wird man jetzt schon viel mehr mitbedenken, diese, diese Idee von einem 15-Minute-City. Ich finde das schon ähm, ja, eine ein, ein gute, gute Richtung und eine gute Gelegenheit sozusagen, dass man die Städte und die Wohnanlagen An dann neu überlegt. Wo sind die, wie sind die gemacht, um, was kann man von dort erreichen und was, was muss man noch für Services da oder Community Centers zum Beispiel? reinplanen.
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe meine Nachbarschaft auch ganz anders kennengelernt und äh, das ein oder andere Geschäft, das kleine Geschäft, was mir bisher nie aufgefallen ist, entdeckt und äh, das zeigt eben auch, dass diese Zeit in Community-Gedanken, den du ja schon lange vorausgesehen hast und den du immer wieder in deinen Arbeiten auch erwähnst, dass das so einen riesen äh, Push bekommen hat. Also Nachbarschaft entdecken, Community, ähm, also in der Nachbarschaft auch Hilfe anbieten, sich gegenseitig zu unterstützen und eben auch so die die nächsten Lebens- und Wohnwelten ähm, äh, für sich neu entdecken. Also, dass man wirklich gut aufgestellt ist in seiner so Nachbarschaft. Das ist mir jetzt erst aufgefallen.
0: Ja, ich glaube, diese Art von Community wird immer wichtiger. Ähm, es geht jetzt darum, dass ähm, die Stadtplanung entscheidet, wie können die das helfen, wie können die das unterstützen. Und ich glaube, da wird schon gute neue Ansätze kommen, wo man sagen kann, es gibt die neue, diese Grätsel, sagt man immer, in, in Wien. Aber das, das kann auch helfen, auch in die, die kleinere Städte. Es geht nicht nur darum, in, in große Stadt das zu, zu bauen oder zu überlegen. Das muss auch funktionieren auf dem Land auch.
1: Wenn wir jetzt mal von, von, von dem Land wieder zurück in die Stadt gehen. Wir haben vor der Krise immer wieder feststellen müssen, dass Wohnraum extrem, extrem teuer geworden war. Dass Familien sich kaum noch leisten können, in den Superstädten sich Wohnraum zu mieten oder gar zu kaufen. Glaubst du, dass jetzt durch die Krise sich hier auch massiv was ändern wird? Dass Menschen sich wieder eher Wohnraum leisten können?
0: Ich glaube, dass viele Leute werden vielleicht die Gedanken haben, die werden gern umziehen auf ein, ja, auf dem Land. Natürlich ökonomisch werden viele jetzt schlecht gehen und das wird wahrscheinlich unmöglich sein. Aber vielleicht kann man sich überlegen, wie in fünf Jahren, wenn so mit dieser Prognose, stellt man sich vor, in fünf Jahren, wo will man leben? Wie kommt man dahin? Und vielleicht werden viel mehr Menschen die Gelegenheit benutzen, einfach ein anderes Lebensform oder einen anderen Lebensort zu überlegen. Zum Beispiel auf dem Land. Du hast
1: für dich alleine und auch schon mit deiner Familie in unterschiedlichsten Wohn- und Lebensmodellen gelebt. Ihr seid sehr international zusammengestellt. Du bist in Irland geboren und auch viel in der Welt rumgekommen. Was war oder ist denn dein liebstes Lebensmodell? Oder kann man sagen, dass sich Lebens- und Wohnträume im Laufe des Lebens auch ändern?
0: Ich glaube, für jede Lebensphase braucht man eine andere Wohnform oder eine andere Community. Und im Moment wirklich genieße ich jetzt ähm, mein Leben zu Hause ähm, mit meiner Familie, ähm, aber ich ich mich auch freuen, wenn ich wieder nur allein mit meinem Mann ein paar Wochen verbinden kann. Und ähm, ja, ich genieße einfach diese neue Situation, obwohl es sehr schwierig ist, ähm, ökonomisch und, und psychologisch. Aber ähm, ich freue mich auch auf eine ein bessere Zukunft. Ähm, und wo wir uns dann, ja, ich glaube, es wird interessant, wenn wir alle wieder zu Hause sind. Ähm, mein Vater und mein anderer Sohn ähm, zurück in London. Und dann irgendwann in einem Jahr treffen wir uns und denken zurück an diese Zeit. Und wie haben wir uns gefühlt und was haben wir gelernt? Und ich freue mich schon darauf, man, wie man dann zurückblickt, was hat, man, was hat sich geändert?
1: Wie gehst du denn mit deiner Familie mit äh, folgendem Thema um? Wir nehmen jetzt mal an, äh, es ist die Zeit nach Corona. Viele Menschen müssen jetzt schon ihr Geschäftsmodell oder mussten gleich zu Beginn ihr Geschäftsmodell neu denken. Und auch die, die sich flexibel und schnell angepasst haben, können sich bei weitem finanziell ähm, nicht auffangen, was durch die Krise da wegfällt. Was ist denn eure Strategie, um trotz allem noch Pläne für die Zukunft zu machen und nicht zu verzweifeln an der Situation?
0: So wie viele Menschen lernen wir Tag für Tag. Wir müssen um neue Methoden Podcast zu machen, <lacht> zum Beispiel. Ähm, wir lernen auch, ich habe nie in meinem Leben ein Webinar gemacht. Jetzt habe ich schon ein Webinar gemacht und wir haben immer früher gesagt, ja, Webinars, was soll das sein? Und wir müssen uns auch da adaptieren. Ähm, ich bin auch nicht gewohnt, zu Hause zu sein so viel. Normalerweise bin ich einfach im Flieger, im Zug unterwegs. Und ja, jetzt ähm, ist es eine ganz andere Art von Arbeiten. Man hat keine Ausweichmöglichkeiten mehr. Man muss sich konzentrieren, man muss was produzieren, man muss flexibel sein, man muss kreativ sein. Und es ist für viele Menschen schwierig, weil man in die alte industrielle Denkweise geblieben ist oder hat keine andere Möglichkeit. Aber ich glaube, wir können auch unser Online-Leben Jetzt benutzen, um ja neue Kontakte zu knüpfen, neue Ideen, vielleicht neu ausbilden. Es gibt schon Möglichkeiten, aber man muss erstmal sich erholen ähm, durch den Schock. Glaube ich, für viele Menschen ist es ähm, natürlich eine sehr schwere Zeit. Ja, das eine ist ja, dass man äh, so diese
1: Schockstarre überwinden musste zu Beginn. Viele haben mit Auftragslosigkeit zu kämpfen und äh, bei mir ist es auch so, also ich habe äh, vielleicht noch 20, 10 bis 20 Prozent äh, an Arbeit, die ich machen kann. Völlig ungewohnte neue Situation. Ähm, was rätst du mir jetzt zum Beispiel in der Situation, ähm, dass man ja nicht mehr so gebraucht wird in dem Beruf, den wir machen. Also unsere Großveranstaltungen, für die wir bis vor zweieinhalb Monaten noch auf der Bühne standen, die werden erstmal nicht stattfinden. Und insofern also ist es natürlich auch so beruflich nicht einfach zu erkennen, dass man da nicht wirklich gebraucht wird. Hast du da einen Tipp?
0: Ja, ich glaube, es ist einfach die Zeit, wo man sich selbst gebraucht. <lacht> man braucht sich selber wieder. Man muss sich nicht so viel mehr von der Außenwelt sich ähm, wahrnehmen lassen. Man muss an sich ein bisschen mehr denken. Und ähm, ja, es ist natürlich das Schwierigste. Man vermeidet das gern. Aber jetzt müssen wir mit, einer, mit uns selber aus kommen und ähm, ja, andere uns selbst ähm, wahrnehmen, bewerten, ähm, <lacht> neue Wege und, um, und überlegen. Und ja, nichts ist, das ist gar nicht leicht. Ich, ich leide auch darunter. Ähm, ich bin auf keine Bühne mehr und ähm, muss wirklich jetzt die Zeit nehmen. Um zu sagen, was will ich wirklich sagen, wenn ich wieder auf vielleicht kleine Veranstaltungen, ähm, weil ich glaube, wir werden schon wieder ähm, auf die Bühne stehen, hoffentlich wieder zusammen. Und ähm, das wird vielleicht kleinere, feinere, ähm, ausgewählte äh, Conferences und, und Seminare und solche Sachen geben. Ähm, und man kann sich jetzt vielleicht die Überlegung machen, wie wird man das anders machen? Oder wie kann man das besser machen.
1: Du und deine Familie seid ja ähm, trotz allem wahnsinnig positiv eingestellt. Eure Prognosen tun gut zu hören und auch zu lesen. Und äh, die, ihr beschreibt viele mögliche positive Trendwenden in der Gesellschaft. Womit steht und fällt es denn, dass eine Gesellschaft sich ins Positive entwickelt?
0: Ich glaube, man muss einfach sehen, dass Krise ist ein, eine Chance. Ähm, so wie in, auch in einer Beziehung. Ähm, Krise in einer Beziehung heißt, man muss Sachen neu denken, neu verhandeln, neu überlegen. Und das geht auf jeder Ebene quasi, von Firmen bis zu Regierung. Ähm, ja, ich glaube, wir versuchen mal einfach, Systemisch ein bisschen zu denken, zu sagen, ähm, es wird schon neue Sachen kommen, es wird sich schon neue Sachen sich, ähm, finden und ja nicht nur für uns, aber auch ähm, ja in, in jeder Branche. Es ist ja schwierig noch, man kämpft sich schon ähm, immer wieder mit der Optimismus, aber ich für mich gibt es keinen anderen kein anderer Weg sozusagen.
1: Stichwort nochmal Trendwenden in der Gesellschaft, was ja erstaunlich war zu Beginn der Corona-Krise, war so zu beobachten, dass die Menschen unfassbar viel gehamstert haben, was natürlich nachvollziehbar ist und mit Ängsten und so weiter zu tun hat. Gab es dann irgendwas, was, wo du gesagt hast, also jetzt mal fernab von Toilettenpapier, wo du gesagt hast, das ist echt noch wichtig, vielleicht am letzten Tag zu besorgen? Oder hat dir irgendwas Besonderes gefühlt, wo du dachtest, wenn das jetzt länger geht, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das noch für uns organisiere?
0: Äh, ich war in, in München auf einem... Ähm auf eine Konferenz und äh, mein Mann hat mich dann angerufen hat gesagt, die, ja man, wird, man muss schnell zurück nach Österreich, weil es wird schon die Grenze zugemacht ähm, und wir haben keinen Tee mehr zu Hause. <lacht> 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 und als Engländerin dachte ich, oh nein, ich, ich kann nicht ohne Tee leben. Und ich bin dann in, in München rumgerannt, bis ich einen Teeladen gefunden habe und habe dann ein Kilo Tee gekauft. Die Dame hat mich ein bisschen angeschaut und gesagt, nein, ich brauche ein Kilo und habe es in meinen Koffer reingestopft und ähm, bin dann ganz happy nach Hause gefahren mit der Bahn mit meinem Kilo-Tee. Und ja, jetzt ist es schon aus, der Kilo-Tee, aber jetzt sind die Geschäfte wieder offen. Das heißt, ich kann wieder mein, mein, mein Teesucht ähm, bedienen. Bei mir
1: war es ganz untypisch. Ich habe meine beiden Kinder geschnappt und wir sind in eine Gärtnerei gefahren, in eine Landgärtnerei hier. Und ich habe mich noch eingedeckt mit allem, was in mein Auto reingepasst hat, mit Pflanzen also ich habe überhaupt gar keinen grünen Daumen und das war auch ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber ich habe mich eingedeckt mit allem, um unseren Balkon hier aufzuhübschen, weil ich mir dachte, dass wir da wenigstens einen schönen Raum haben, um ein bisschen draußen in der frischen Luft zu sein. Und daraus haben wir dann ein schönes Familienprojekt gemacht und haben draußen alles aufgehübscht, gestrichen, eingepflanzt und so weiter. Und ja, ich muss sagen, der Tag, der hat echt Spaß gemacht mit den Kindern.
0: Genau, das hat auch mein Mann gemacht. Er ist auch so gernerei gefahren und auch die Kinder, jetzt haben auch mit ihm im Garten Sachen gepflanzt und die sind die Kinder sind 26 und 22 und die die freuen sich über die Pflanzen und gucken jeden Tag, ob die gewachsen sind. Es ist irgendwie ganz interessant, wie die auch solche Sachen neu entdecken. Was
1: ist denn in deinen Augen, um nochmal ähm, so das Gespräch und all deine Tipps zusammenzufassen, was ist in deinen Augen momentan eine richtige, vielleicht eine ähm, gesunde Haltung, ähm, was man so gegen Zukunftsangst tun kann?
0: Wenn man Angst hat, hat man Angst. Das ist ganz natürlich, ganz, ist ganz normal. Aber man kann sich vielleicht ähm, durch Achtsamkeit durch andere Techniken anders überlegen, wie man sich in die Zukunft sieht und durch diese, was ich ähm, erzählt habe über die Regnose, dass man sich dann in eine andere Art von Denken befinden kann. Die die Angst ähm, wird vielleicht nicht ganz durch ähm, weggehen, aber trotzdem kann man damit leben oder lernen, wie man damit umgeht und das ist auch auch natürlich für uns alle ein interessante Möglichkeit zu lernen, wie man mit Angst umgehen kann.
1: Una, wir hatten zu Beginn unseres Gespräches das Thema grob Loslassen. Also als wir darüber gesprochen hatten, dass man plötzlich Verhaltensweisen entdeckt hat, man möchte das zu Hause ausmisten, aufräumen, das Innere und das Äußere aufräumen. Wenn ich dich jetzt frage, was würdest du gerne in der jetzigen Situation
0: loslassen? Ja, ich habe schon gelernt, loszulassen, dass die Kinder ihr Zimmer nicht aufräumen. Ich, ich meine, die sind schon groß, die sind Jungs, die haben immer noch nicht gelernt, die Kaffeetassen wegzuräumen oder die Wäsche selber zu machen. Und ich, ich habe wirklich, normalerweise werde ich ungeduldig, aber jetzt denke ich, ja, das ist, so viel Energie braucht es, um die nochmal zu sagen. Und ich kann das einfach jetzt loslassen. Ich meine, das klingt ein bisschen banal, aber es geht um diese täglichen Sachen, ähm, die man erfährt, wenn man zusammen in einem engen Raum wohnt. Und da versuche ich mich wirklich so in dieser Situa Situation, solche Sachen loszulassen, weil ähm, das ist sonst, ähm, ja, ist ein anderes Atmosphäre zu Hause, könnte man sagen.
1: Ich möchte jetzt zum Schluss unseres Gesprächs, Una, nochmal auf deinen Namen eingehen. Es ist ja nicht nur so, dass du einen außergewöhnlichen Beruf ausübst als Zukunftsforscherin. Du trägst auch einen ziemlich außergewöhnlichen Namen und da gibt es noch eine kleine Geschichte dahinter. Dein Name ähm, kommt aus dem Gälischen, Una, wird normalerweise im Gälischen mit O-O-N-A-G-H geschrieben und äh, das ist der Name gewesen aus einer keltischen Sage einer Prinzessin, nämlich die Prinzessin aus dem Meer des Wandels. Denkst du, dass deine Eltern schon früh irgendwie geahnt haben, dass du was mit Wandel und mit Zukunft zu tun haben wirst?
0: Ja, ich bin in die 60 Jahre geboren da, weil meine Eltern, die waren schon um, ja, so die neue Hippies sozusagen und hatten schon einen offenen Weltblick und ich bin schon aufgewachsen mit vielen Reisen und um, ja, große Blicke in, in viele Welten und um, das glaube ich, die haben die Namen einfach ausgesucht, weil die ein Buch damals gelesen haben über Charlie Chaplin und Charlie Chaplins letzte Frau hieß Una und das war schon, ja, ein bisschen ungewöhnlich, ungewöhnlicher Name. Und meine Eltern waren auch ein bisschen ungewöhnlich und ähm, haben wahrscheinlich geahnt, dass ich irgendwie einen ungewöhnlichen Job aussuchen werde.
1: Ja, mit einem Buch hat es bei uns auch angefangen, denn ich habe ja meine Tochter, ohne dich zu kennen, nach dir benannt. Also ich habe äh, eine neunjährige Tochter mit dem Namen Una und angefangen hat das oder auf den Namen bin ich gekommen, weil ich ähm, ein Buch von einem Mann geschenkt bekommen habe, und die Widmung darin lautete, und da bin ich dahin geschmolzen, als ich das äh, gelesen habe, ähm, die Widmung galt dir. Also er hat geschrieben, für meine Frau Una, die Prinzessin aus dem Meer des Wandels. Und das hat mich so tief beeindruckt und so berührt. Und äh, ich dachte, das ist die richtige Name für meine Tochter. Und ich muss sagen, ähm, ja, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich mich dafür entschieden habe. Und ich bin sehr glücklich, dass ich die echte UNA dann tatsächlich auch kennenlernen durfte. Es war so ein schöner Zufall.
0: Wow, es ist eine große Ehre. Dankeschön. Ich bin selber, ja, ich liebe meinen Namen, weil es außergewöhnlich ist. Aber natürlich schwierig für viele Menschen, das auszusprechen. Aber es ist ein Name, wo man den Menschen nie vergisst. Und ähm, ja, insofern finde ich... Ähm, ein, sehr guter, ähm, ja, ein sehr guter Name für einen, einen Mensch der irgendwie einen weltoffenen Blick hat. Und ich glaube, dass deine Töchter das auch wahrscheinlich hat. <lacht> liebe Una, ich danke dir
1: für dieses weltoffene, inspirierende Gespräch. Tat mir sehr gut. Ähm, vor allem so deine positive Haltung und Einstellung gerade jetzt in der Zeit. Ich danke dir für deine Zeit und äh, natürlich ganz, ganz liebe Grüße, an deine Familie und an dich nach Wien. Und wenn wir das alles überstanden haben, dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Schöne Grüße an alle. Und dann bleib gesund. Und extra Grüße natürlich auch an deine Una. <lacht> Dankeschön.